0: שלום לכל בוגרי הישיבה בכל אתר ואתר. אנחנו ברוך השם מתקרבים לראש השנה, ובראש השנה כידוע יש לנו באמת, חז"ל תקנו לנו תפילות מיוחדות, כמובן בליווי השופר, מצוות השופר הדאורייתא, ועינים נוספים, מנהגי החג השונים בסעודות, ובין היתר כידוע, החז"ל קבעו לנו ב- לשני עמים גם את הקריאות, קריאות התורה והפטרות. שלכל מועד ומועד יש את הקריאה שלו, המיוחדת לו. לא. אנחנו היום נדבר קצת על ההפטרה, ההפטרה של היום הראשון. ההפטרה של היום הראשון היא ההפטרה של חנה, ההפטרה של מה שנקרא תפילת חנה, ואנחנו קצת ננסים לדלות ממנה מה המאפיינים, המוטיבים המרכזיים שיש כאן בתפילת חנה, שחז"ל ראו לנכון לציין אותה כהפטרה של היום הראשון של ראש השנה, מה הקשר שלה בעצם לראש השנה. ומה ברמה האישית, שכל אחד מאיתנו איזה מסרים ניתן לדלות בשביל פתיחתה של השנה, בשביל חג עצמו של השנה, בשביל החיים בכלל. אנחנו יודעים <עוד> שתפילת חנה, זה הפך למעין איזשהו מוטו, אנחנו יודעים <עוד> שבגמרא בברכות, הרבה מהלכות התפילה, צורת התפילה, אופי התפילה, הוא נגזר ממש מהאירוע הזה, מההפטרה הזאת, מתחילת ספר שמואל, מתפילת חנה. אז כיוון שזה ראש השנה, הוא באמת דבר בא ראשון, הוא יום דין, הוא יום תפילה, כל באי העולם ברימו לפניו כבני מרון, הרי ברור שיש קשר בוקו, במעגל הראשון לעניין הזה של סיפור חנה ותפילתה העוצמתית. זה כמובן ברמה הראשונה. ברמה השנייה, כמובן חז"ל בגמרא בראש השנה, הם על פי המסורת, אומרים שמספר הנשים, נשים הקרות, נפקדו ביום ראש השנה. שזה היה, והשם פקד את שרה, וכמו כן, גם לגבי אה, חנה, המסורת אומרת, שהיא נפקדה גם בראש השנה. וזה גם חברה <אף> נסיבה נוספת שאנחנו קוראים את הפטרת חנה. אבל אנחנו נעשה דווקא בביאור קצר של הפרק, כלומר לא נעמוד על כל הפרק ועל כל היחידה שהיא באמת מאוד משמעותית, ונוסיף נדבך שלישי משמעותי, מה המיוחד בתפילת חנה ובכל הסיפור של חנה, ולמה זה קשור מאוד לעניין ראש השנה. אז אנחנו בתחילת הפרס, בספר שמואל קוראים באמת על האיש אלקנה. האיש אלקנה שיש לו שתי נשים, אנחנו יודעים שברגע שיש לאדם שתי נשים, חוקרים את זה כבר מהתנ״ך במספר אירועים, לא תמיד הדבר הזה הוא מצמיח ברכה, יש מתח, מה שנקרא נשים צרות זו לזו, אנחנו בכלל יודעים שהמודל הקלאסי, למרות שמדין תורה מותר לאדם להישא מספר נשים, אנחנו יודעים שהמודל הקלאסי הוא באמת היה בדרך כלל איש עם אישה אחת, יש לנו עוד אישה. בדרך כלל בתנ״ך, הרי זה משתי סיבות, או מפאת אה, שאישה קרה, כמו שהיה אצל יעקב, וכולי, או מפאת אה, אה, יש אדם כמו מלך, שיש לו נשים רבות, כי זה דין של מלך. אבל ב- בכללי, אדם עם אישה אחת זה האידיאל. אבל פה יש שתי נשים, באמת, ומיד יש מתיחות, ויהי לפנינה ילדים ולכנה אין ילדים, שזה כבר כמובן אה, מדגיש את הקושי, כבר מראה את הקושי בתחילת הפרק. והפרסוקים הראשונים מתארים את הרוטיניה, את השגרה הדתית הרוחנית של אותו אלקנה, עלה האיש ההוא מעירו להשתחוות להשם בשילו, כי הדור שם, המרכז הרוחני במשכן שילו, שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם, ויש לו את הריטואל הקבוע הזה, והוא נותן, הוא ערני אלקנה אמנם, למצבה של חנה, וכתוב שהוא באמת נותן לפנינה ולבניה ובנותיה מנות, ולכנא יתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב והשם סגר החמר. זה ששים לב לביטוי הזה, קודם כל, ש... הוא אוהב את זו שלא יולד, זה גם מזכיר לנו, רק נותן איזה לינק קטן, הסיפור גם של יעקב, לאה ורחל, תמיד, לפעמים הזאתי שהוא דווקא יותר אוהב ויותר רוצה להקים את הבית, דווקא היא נמנעת כמו יעקב עם רחל, שהיא גם נהיית תקרא, וגם פה, דווקא היא חנה, והוא נותן לה מנה אחת אפיים, הוא מרגיש בקושי, קושי, והוא מנסה לשדל אותה ולתת לה יותר, אז אה, אה, הוא נותן לה נוספת, אבל כמובן זה לא אה, מרווה, וזה לא נותן את הפתרון כמובן לחנה, אבל זה ששים לב לביטוי לב לב שלא הרבה שמו לב אליו, תראו, בכל הפרק הזה כתוב, והשם סגר רחמה. השם סגר רחמה לא כתוב במפורש בשונה מהעקרות אחרות, שהיא מוגדרת כעקרה. כאילו השם סגר לה את הרחם, יש לה מעין, אפשר להתפרש כמה גם, גם כהכרה ממש, כאילו יש פה בעיה ביולוגית, ממש שקשורה לתהליך ההולדה, אבל אפשר גם לפרש את זה שיש לה איזושהי מניעה, כולנו מכירים, שגם תהליך ההיריון הוא לא רק תהליך ביולוגי של זיווג, אלא הוא גם תהליך שקשור למעמד הנפשי, לקושי, לחסמים פסיכולוגיים, שגורמים או מסייעים כדי להיכנס להיריון ולהביא ילדים. כל פעם נכתוב כאן, והשם סגר רחמה, כך נאמר כאן. ובהמשך הפרק באמת חנה מתמודדת כידוע עם שני, אה, עם הרבה מאוד קשיים, לא רק קושי עצמו שאין לה ילדים, והרצון להבאת ילדים וילדים שיהיו משמעותיים הוא בעיקר הפרק הזה, אלא גם היא מתמודדת עם הקשיים מול פנינה, וכי עשתה הצהרתה גם כעס, שפנינה קצת מקנטרת אותה, אומנם אה, חז"ל התלבטו אם זה לשם שויים או לא, אבל בפשטות היא קינטרה אותה כנראה על זה שאין לה ילדים. וגם אחרי זה אלקנה בתגובה, למרות שהוא הביא למנות, יש לו משפט קשה קצת, שאומר לה, הוא אומר, חנה למה תבקי, למה ירה לבביך, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. כן, הפסוק הזה נשמע בהתחלה מנחם, אבל בעצם אם נעמיק בו טיפה, הוא קצת קשה. מה זאת אומרת על אנוכי טוב לך מעשרה בנים? יש תפקיד לבעל, ויש תפקיד לילדים, וזה חשוב, וזה חשוב מאוד. וזה לא, ואי אפשר להסתפק באמירה הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. על כל פנים, כשרואה את צרתה, גם ה, ה, של ההולדה וגם את הסביבה המקיפה אותה, באמת חנה עושה אה, פעולה גם אם היא, היא נודרת נדר ומתפללת, והיא מבקשת זרע אנשים, היא אה, כמובן מגיעה לשילה. ומתוך, כבר פה למדתי, לומדים את הלכות תפילה, מתוך מרירות נפש, מתוך עוצמה אמיתית, מתוך תתפלל על השם, חז"ל ביטו, כן, הגיע עד כיסא השמיים, והיא נודרת, גם מתפללת וגם נודרת, פה שילוב מעניין שלא נעמוד עליו כרגע, בין תפילה לנדר, שתי משמעויות, והזכרתנו ותשכח את אמתיך ונעדת זרע אנשים ותתיב להשם קומי חייו ומורל לא יעלה על ראשו. אני רוצה זרע אנשים, אני רוצה, חז"ל, לעשות זה עם מספר פירושים. אבל בפשוט הכוונה בפש... 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 אני רוצה ילדים, אני רוצה זרע אנשים, אבל לא סתם, הוא נתתיב להשם כל ימי חייו. אני רוצה באמת שהוא יהיה אה, ילד עם משמעות, עם תוכן, נתתיב להשם, כמובן אין הכוונה חלילה, למולה חלילה, משהו כזה, אלא כמובן במובן הרוחני, גם לפי ההמשך, הוא מורה לא יעלה על ראשו, באמת חז"ל התלבטו האם מורה התספורת לא תעלה על ראשו, האם באמת שמואל היה נזיר, האם זה מורה שהוא היה נזיר, אבל... במחלוקת, על כל פנים, אבל זה ברור שהעניין הוא באמת איזושהי הקדשה להשם, דמות גם של מנהיג, אנחנו יודעים מזה יצא שמואל, מנהיגם של ישראל, וגם בתפילה המרגשת והקשה הזו, גם פה היא מתמודדת אפילו מול אלי, שגם היא ביקורתי, עלי, שגם עם מבט ביקורתי חושב אותה לשיכורה, והיא גם איתו, אם היא התייחסת אליו, היא לא מזלזלת בו, הפוך, היא פונה אליו בכבוד, ואז עלי מתנצל וכולי, עוד לא נעמוד על כל הנקודות, אבל אני בא לומר, שיכול להיות שכל העימותים שהיא עוברת, גם העימות האישי שלה עם הלידה, גם עם הסביבה, עם פנינה, אולי גם עם משפט שאלקנה אמר לה, גם עם אלי הכהן, שכבר בא להתפלל ואומר לה, כבר רוצה להוציא, להוציא אותה החוצה, למה את דווקא למרות כל ההליכים המסובכים והתסבכות שיש כאן, היא מוציאה תפילה משמעותית, זה פרק ב' לא נעמוד עליה כרגע, כל התפילה היפה שרמה קרניאל אוהב וכולי, אבל אני רוצה לחזור פה לעניין, למה אנחנו באמת אומרים את זה בראש השנה? אז נכון שיש תפילה משמעותית וכולי, שהיא כמובן חשובה ליום הדין, במעגל השלישי, אבל יש דבר נוסף. אנחנו בימי הדין, ובראש השנה בפרט, הרבה מהתפילות שלנו קשורות אל החיים. מבקשים גם בהוספות ב- 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 של 18, זוכרנו לחיים, חפץ בחיים, כתיבה בחיים. חיים, כל הזמן, ספרים וחבר'ה, כותבים בבית ספר החיים, גזרות טובות. ואנחנו באמת יודעים שהחיים, משמעות של חיים, היא לא רק חיים פיזיים. גם חנה שמבקשת חיים, היא לא רק מבקשת זעקה של אישה שקשה לה. אלא היא מבקשת חיים, ונתתיהו להשם כל ימי חייו, ומורל לא יעלה על ראשו. חיים שיש בהם יראת שמיים, חיים שיש בהם יראת חיים אינם רק חיים ביולוגיים. אלה הם חיים עם תוכן, חיים מזיקה, חיים עם משמעות. זה החיים אותה חנה מבקשת. וזה החיים, כמדומני, שזה המעגל השלישי, שאנחנו קוראים את ההפטרה הזו ביום ראש השנה, כי אלו החיים הרצויים. ואתם הדבקים באשרם אלוהיכם, חיים כולכם היום, החיים במובן התוכן החיים. גם בתורה בכלל יש מספר מקומות שיש חיים במובן הפיזיולוגי, וחיים במובן כמו... ובחרת בחיים, הכוונה היא, בחרת בתורה, במצוות, מעשים טובים, בתוכן החיים. ואלו החיים הראויים. ובלעדיהם, בלי החיים הללו, בלי חיי רוח ותורה, הרי החיים גם הפיזיולוגיים אינם חיים. ואם נסכם ונאמר, יש פה, מה שרציתי לרמוז בתחילה, שיש פה מסר נוסף. אמרנו שלא כתוב במפורש שחנה את העקרה. כתוב, והשם סגר רחמה. ולפעמים באמת זה הנקודה. ההתמודדות של האדם כנגד, לאו ד.. הפוך, דווקא כשאין אולי קושי ביולוגי, אולי היא לא הכרה ביולוגית, אלא ההתמודדות הנפשית שלך עם הסביבה, עם פנינה הצהרתה, עם אלקנה אישה, עם עלי, היכולת להתגבר ולהתקדם ולהאמין בקושי ברוך הוא ולקבל קבל קבלות והחלטות טובות שגם כמובן קשורות לראש השנה, ולאמת אנחנו מקבלים קבלות טובות, ונתיב להשם כל מי חייו. הוא האתגר המשמעותי הנוסף שיש כאן. זאת אומרת, דווקא בגלל שאולי אין פה עקרות ביולוגית, אלא יש פה שם סגר את רחמה, היא הדבר שנותן לנו את העוצמה איך להתגבר ולעבוד עבודה פנימית, האישית, המשמעותית, שלחנה מול עצמה ומול סביבתה, היא עבודה אמיתית. כמובן יש פה עוד דברים, פרק מאוד ארוך ולא ניכנס יותר מדי, אבל... גם יש פה הרבה מאוד, אמרנו, הסיפור של יעקב, שטיין השב, גם, גם לרחל הייתה עקרות, אבל, אבל פה דווקא אצל, אצל לחנה, בשונה אולי מרחל, בהתח... היא ישר לוקחת אחריות על עצמה. אצל רחל בהתחלה היא נתנה את המטה, שפחתה, ואז היא חרתה כעסה מאוד על יעקב, ופה דווקא מיד, למרות שמקנטרים אותה, ולמרות שיש לה, עושים לה כל מיני קינטורים לא, לא לגיטימיים, היא הולכת על עבודה אישית. היא לא פונה אל האחר, והיא מרת נפש ותתפלל על השם בתיקון האישי שלה. וגם זה איזשהו קידום של מדרגה, ולכן תפילת חנה, איך ניגשים, וגם הלכות תפילה, לכן זהו המודל, כמדומן העניין הזה. ובעזרת השם, גם אם ניקח משהו מהמידות הללו והעקבות הללו, גם לראש השנה הקרב ובא עלינו, בעזרת השם ניקטר ונחתם לחיים, לא רק חיים גשמיים, אלא חיים בעלי תוכן של יראת שמיים ויראת חטא, שנה טובה לכולם.